0: Como bien dicen, los hijos son prestados. Tenemos de los 0 a los 12 años para enseñarle la mayor cantidad de cosas de lo que van a aprender en su vida. Entonces, enfocarte y tomar la conciencia de de que tienes mucho por enseñar y que tienes poco tiempo, creo que ese es un reto al que nos enfrentamos todos los padres de familia.
1: ¡Hola, people! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias de todo corazón por conectarse con nosotros como cada ocho días. Estoy feliz, feliz de ver cómo la comunidad sigue creciendo. Nos enviaron los números la semana pasada de ACTV, de Claro Televisión, y la verdad estoy muy, muy contento y sobre todo con una responsabilidad muy grande de saber que nos están viendo de todas partes de Colombia. Lo que empezó como un sueño ya hace dos, tres años, se ha ido materializando y la verdad estoy feliz porque eso no habría sido posible sin ustedes, sin los invitados, sin ustedes que nos ven, porque los invitados no aceptarían si no tuviéramos personas que nos vieran. Entonces, de verdad, gracias, acepto esa responsabilidad, la asumo con muchísima disciplina y con el coraje y con esa determinación de querer seguir trayendo mejores personas. Personas que de verdad nos inspiren, nos inviten a vivir una vida mejor, porque yo sé que es posible, es posible hacer un cambio, duele, pero es posible hacer esos mismos cambios. Hoy tengo a un invitado que he estado estudiando, me gusta mucho lo que hace, me identifico muchísimo con lo que hace, porque yo también soy papá, él es un apasionado por la crianza, por la educación, en valores, en principios, en sentido común, en algo que yo siento que se ha perdido tanto. Hoy en día el sentido común tiene todo menos de común y escucharlo hablar a él, yo creo que me hace sentir que no estoy tan equivocado y que en realidad yo creo que nosotros somos los que estamos en lo correcto y mucho de la conversación de, de hoy vamos a hablar de, de esos mismos valores y de esos mismos principios que yo siento que hemos perdido pero que podemos recuperar y que yo siento que paso a paso y que convers- con conversaciones como la que vamos a tener el día de hoy vamos a poder recuperar aún más. Hoy está como invitado desde México, Juan Carlos Gutiérrez, el creador del canal Superpapá. Juan, parcero de todo corazón, gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación y pues bienvenido a Factor Esencial.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, es un honor estar aquí. Y sobre todo, gracias por la presentación tan bonita. La verdad es que me, me motiva mucho y, y, y me llegó
1: me llegó al corazón. Te agradezco mucho. No, Juan, yo creo que reconozco mucho lo que estás haciendo, sobre todo porque se necesita valor para hacerlo. Hoy en día, y lo digo desde, desde el ser padre, pareciera que estuviera mal ser padre, pareciera que estuviera mal ser hombre e identificarnos como hombres. O sea, si yo me identifico como hombre y lo asumo y, y, y asumo este rol por el que fui creado porque soy hombre, tengo un montón de gente diciendo que como que él es el que está mal. O sea, ¿por qué está hablando de, de, de ser papá? ¿Por qué está hablando de ser hombre? Si estamos viviendo en el mundo de, del feminismo y de los 50.000 géneros que todos los días salen más y más géneros, entonces, cuando uno se atreve y da ese paso a decir, oiga, Está bien ser hombre también, está bien ser papá. Gracias por, por ser esa voz de muchos de nosotros y sobre todo que me inspiras también a seguir llevando ese mismo mensaje y de que en realidad, y no lo hablo desde, desde el ego de creermos más y de saber qué es la verdad absoluta, pero por lo menos es nuestra verdad y yo siento que es la verdad, por lo menos estamos en lo correcto. Claro, sí vemos que hay una, una guerra frontal
0: contra la familia, contra los valores familiares contra la masculinidad, ¿no? O sea, yo soy igual que tú, yo me siento muy orgulloso de ser hombre, todo, asumo las responsabilidades que implica el ser hombre e invito a todos los hombres que la suman así, con, con responsabilidad, con orgullo, y que empecemos a regresar, a traer de vuelta esos valores familiares que, que cada vez son más escasos, tristemente.
1: Juan, bueno, yo sé que ya eras, ¿cierto? Y que no, no fue un personaje que, que creaste, porque en realidad escuchándote y viendo tus videos, inclusive desde cuando comenzaste, tenías una posición muy clara de lo que querías hacer, ¿cierto? Pero ¿por qué decidir ponerla al público? ¿Por qué decidir poner esto que eres al servicio de los demás cuando ambos sabemos que, que es difícil? O sea, es difícil pararse frente a una cámara de cierto modo a, a desnudarnos, a mostrar esa vulnerabilidad y ponerla al servicio de los demás, porque eso cuesta muchísimo. Pero a ti, desde, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que te inspiró?
0: Pues mira, yo por mi trabajo tengo la fortuna de trabajar desde hace casi ocho años con los niños, con los padres de familia y con los profesionales de la educación y del, y del deporte. Yo tengo dos academias de fútbol, tengo un club de pádel, tengo un kinder. Entonces, pues me toca trabajar todos los días con los niños. Eh, veo los retos a los que se enfrentan, tanto ellos como las familias, como los profesionales. Y pues además de eso, el día que me convertí en padre, pues algo, algo despertó en mí no ese instinto paternal y de protección, pues yo, yo lo traía creo que muy fuerte y cuando tuve a mi primera hija en brazos dije, híjole, eh, me preocupa mucho el mundo que le estamos dejando tanto a mis alumnos y a mis alumnas como a mis hijas. Entonces eh, me di cuenta que los únicos que podemos salvar esto somos los padres de familia, ¿no? Tenemos que dejar esas ideas soñadoras en que decimos que los niños van a salvar el mundo, que la siguiente generación va a salvar el mundo porque eso no va a llegar si no cambiamos nosotros como padres de familia. Nosotros como padres de familia tenemos que ser quienes cambien el mundo a través de nuestros hijos. Entonces me di cuenta que no solo bastaba trabajar eh, pues en ese círculo pequeño comparado a las redes sociales. no o sea Tengo la fortuna de trabajar con casi 400 familias, pero el Internet nos permite llegar a millones, nos permite llegar a otros países, a Colombia, Argentina, Estados Unidos... Entonces ahí me di cuenta que este mensaje y estas lecciones que, que tengo la fortuna de vivir todos los días en primera fila debían de ser compartidas con otros padres de familia. ¿no? Yo sé lo difícil que es ser padre. Ser padre es algo que implica eh, muchos errores, implica mucho aprendizaje sobre la marcha. Y dije, hay que hacerles saber a los papás dónde están las cosas importantes. ¿no? En este mundo tan saturado de información, a veces creemos que lo importante es que nuestros hijos sepan tres idiomas o que les podamos pagar una maestría o que los metamos a clases de, de matemáticas en las tardes, pero esas cosas no son importantes. Donde estamos fallando como padres de familia es en estar ahí presentes, ser amorosos, responsables y sobre todo ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces, pues yo vi en las redes sociales esa plataforma para llegar más lejos y transmitir mis ideales y mis valores. ¿no? Yo soy una persona de muchos ideales, de muchos valores. O sea, yo me caso con mis ideas y estoy dispuesto a morir por ellas y quiero contagiarle esto a otros padres de familia, ¿no? para que salvemos a la familia.
1: Yo creo que, lo que, con lo que acabas de decir, que está dispuesto a, a morir por esas mismas ideas, esos valores, esos principios, y yo creo que de ahí viene mucho el problema que estamos viviendo. Yo siento que no los defendimos y quizás aún, aún todavía tenemos ese tiempo, ¿cierto? De, de cierto modo, volver y darnos cuenta, como dije al principio, de, de, de qué es el sentido común, ¿cierto? Exacto. Pero dejamos que pasara mucho tiempo. Como decía Martin Luther King, el problema no son los malos, el pro, sino lo que callan los buenos. Entonces, creo que ahorita es cuando se empezó otra vez como que a levantar esta misma voz. Yo creo que los dos estamos en, en, en la misma onda de del doctor Jordan Peterson, yo creo que nos ha inspirado a millones y él es, yo creo que sin temor a equivocarme, el que lleva esa bandera y está ahí al frente luchando por, por todos nosotros. Yo lo veo, o sea, desde mi punto de vista lo veo así. Para mí él es, o sea, está Jordan Peterson y después está el resto. Sí, y mira, quiero, y
0: quiero, aportar, quiero aportar algo porque, como bien dices, él se merece todo el reconocimiento porque ahorita es cuando por fin estamos valorando su trabajo, no. pero vemos que él viene de de décadas de estar resistiendo todos los embates del feminismo radical, de la ideología de género, del adoctrinamiento a través de las universidades. O sea, ahorita creo que se puede decir que ya ganó la batalla, ya ya, ya, ya lo hemos encontrado muchos de nosotros, pero hay que reconocerle que se aventó años y años de recibir el ataques por todos lados y eso creo que lo hace, le da muchísimo más peso a lo que ha hecho, ¿no? El, el haber enfrentado la adversidad, para mí es un ejemplo a seguir, no solamente por su mensaje, sino por todo el carácter que se requiere para, para seguir picando piedra a, a pesar de que todo el mundo te ataque, ¿no? Que en su momento
1: parecía eso, que todo el mundo lo atacaba. Total, era literal todo el mundo, el, el, el mainstream media, los noticieros, Muchos países lo vetaron, inclusive él mismo se tuvo que ir de de Canadá a su país natal. Su hija, Micala, creo que que, sí, creo que es el nombre de ella, también tuvo que partir hacia Los Ángeles. Y si no estoy mal, ahorita ya también se mudó de Los Ángeles, porque Los Ángeles está peor de cómo está Canadá (risa) hoy en día. Entonces, creo que lo que dijiste me hizo de una pensar en él, porque somos pocos los que estamos dispuestos a dar la vida por esos mismos ideales, por esos mismos principios. Yo hace. Hace poco que montamos un, un podcast nuevo que se llama La Quinta Enmienda, que literal es compartir todas las noticias y toda la información que nosotros consumimos en inglés, ya que vivo ahorita en los Estados Unidos, mucho de lo que está en español es completamente ter- tergiversado. Nosotros no recibimos la, la información como debe de ser y los pocos sí. canales que tenemos aquí, lo que es Univision y Telemundo, todo nos lo entregan masticado, tergiversado, y de la manera en que ellos quieren que nosotros la recibamos, entonces cuando montamos la quinta enmienda fue con ese propósito, de decirle a la gente, no, hay otra versión de lo que está pasando, hay otra versión de lo que está sucediendo que es lo que no, no nos están contando los latinos, y yo creo que, que Juan, eh, de, dentro de todos los libros que compartís de todo, de, de todo lo que haces, veo que mucho de lo que consumís es en inglés, entonces, sí. y yo creo que ambos sabemos que que esa información que consumimos en es, que en inglés no está disponible en español, o no es fácil de encontrar en español, entonces yo creo que, que es una invitación a que de cierto modo no comamos todo y no traguemos de una, sino, oiga preguntémonos un poquito más, en realidad esto está bien para mí, para mis hijos si es lo correcto, yo creo que yo, si algo yo le pido a Dios es que me, me, me dé la capacidad de discernir entre lo que está bien, lo que está mal y lo que es correcto, y es lo que le digo a mi hijo sí. todos los días, Mati, Dios te dé la capacidad de discernir entre lo que está bien, lo que está mal y lo que es correcto, porque estamos en un mundo donde en realidad yo siento que eso es lo que se ha perdido, entonces pues, pues gracias, yo creo que nos extendimos un poquito en este, en este preámbulo, pero, pero tenía, teníamos que, que, que hacerlo, yo siento que teníamos que hacerlo.
0: Sí, el criterio es importantísimo. Vemos que, que los medios masivos, los intereses económicos se han encargado de destruir nuestro criterio. O sea, su intención abiertamente es destruir nuestro criterio. Entonces, sí, como, como padres de familia tenemos que, que, que reconstruir ese criterio para que... Podemos escuchar mucha información de diferentes lados, pero tenemos que tener la sabiduría de ver dónde está la, la realidad o por lo menos dónde es más factible que esté. ¿no? Nunca vamos a saber dónde está la verdad, pero cuando tienes criterio, sabes perfectamente dónde
1: no está. Exactamente. Juan, ¿cuál crees que sea el mayor, el mayor reto al que nos enfrentemos hoy en día como padres? Si yo me voy a, al pasado de cuando yo era hijo y tenía 15, 12 años, yo siento que, que el mayor reto de nuestros padres era dejarnos salir por, por la puerta. O sea, cerramos la puerta yo creo que ese era el reto de ellos como padres. Uy, ¿Qué se fueron uh-huh. a hacer mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿A qué hora llegará? Sí. ¿Cuál será el reto de hoy en día ahorita que, que tienes esa comunidad tan grande y que te escriben, me imagino que muchísimos padres y madres contándote, pues contándole mm-hmm. las cosas que, 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 que le suceden a ellos?
0: Pues mira, el mayor reto, regresando a la frase, precisamente es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo formar niños y niñas eh, buenas, bondadosos, que sean valiosos para el mundo, ¿no? Creo que hemos perdido también mucho ese, esa... Esa necesidad de ser valiosos para la sociedad, ¿no? Que, que siempre entreguemos algo. Y suena muy fácil, pero en realidad es muy difícil porque tienes que construir muchísimos valores y virtudes en los niños que para empezar solo puedes inculcárselas a través del ejemplo, ¿no? O sea, nosotros les podemos dar todo lo, toda la teoría a los niños, pero no la, van a, no la van a entender, ¿no? Cómo le explicas a un niño el concepto de la bondad, de la solidaridad, es imposible. Entonces, los niños aprenden a través del ejemplo. Y el mayor reto como padres, precisamente, es ser un buen ejemplo para ellos, ¿no? Que nosotros seamos a la vez personas bondadosas y valiosas para el mundo, que siempre nos comportemos eh, acorde a nuestros valores, a las virtudes. Eso es importantísimo para los niños y definitivamente es el mayor reto como padre. Convertirte tú en esa persona valiosa, bondadosa, empática, o sea, son, son muchísimas cosas las que necesita este mundo en una persona y pues tenemos realmente poco tiempo con nuestros hijos, como bien dicen, los hijos son prestados, entonces tenemos alrededor de, en teoría son 18 años, pero la realidad es que como funciona la psicología de los niños, el tiempo crítico es más corto, no vemos que nosotros tenemos de los 0 a los 12 años, para enseñarle la mayor cantidad de cosas de lo que van a aprender en su vida. A veces hay cosas que ya es demasiado tarde. Entonces, enfocarte y tomar la conciencia de, de que tienes mucho por enseñar y que tienes poco tiempo, creo que ese es un reto que al que nos enfrentamos todos los padres de familia.
1: ¿Por qué crees que sea tan importante la presencia del padre o la, sí, la figura del padre? Porque como, como cuando empezamos el, el podcast, te presenté de, de esa manera, de que hoy en día nos... nos pareciera que nos, nos que el ser hombre estuviera mal, que el ser padre y esa figura paterna estuviera mal, pero desde el punto de vista psicológico, desde todo lo que has leído, desde todas las personas que has entrevistado, que saben y conocen de este tema, que llevan muchísimos años estudiando, ¿cuál es esa conclusión a la que llegas? Pues mira, la, la crianza es un trabajo en equipo, no hay cosas en las
0: que mamá es irreemplazable y hay otras cosas en las que papá también es irreemplazable, no y culturalmente Pues quizás por tanto tema de abandono de los padres, quizás por este feminismo radical que nos ataca, creo que se ha perdido de vista la importancia de una figura masculina positiva en la vida de los niños. No vemos que cuando los niños tienen una figura eh, masculina positiva, se convierten en personas con con un mejor comportamiento, como que el papá es el que aporta ese respeto a las reglas y al orden. Vemos que las cárceles están llenas de, de personas que no tuvieron padre, o sea, más que el no tener madre, las cárceles están llenas de personas que no tuvieron padres. Entonces, realmente vemos que, que los niños, cuando no tienen un padre, se están perdiendo de esa, de esa parte tan importante, ¿no? El respeto a las leyes, eh, la obediencia, ¿no? Esa civilidad. Se pierde mucho porque a veces, como mamás, es más difícil poner los límites, ¿no? Vemos que mamá tiende a consentir, en especial cuando tiene que cubrir también la figura paterna. Entonces, los niños se, se pierden de muchas cosas. Y ahora, el tema de las niñas es mucho más importante porque vemos que el desarrollo de la autoestima en las niñas está muy ligada al papá. Lo que el papá le transmite, eh, la aceptación del padre, el amor del padre es fundamental para que una niña pueda desarrollar sanamente sus emociones. Una niña que no tuvo un padre amoroso presente o que no tuvo un padre va a buscar ese amor que le hizo falta en la, en la infancia y dónde lo va a buscar lo va a buscar en relaciones que muchas veces pueden ser destructivas, pueden ser tóxicas o incluso pueden ser antes de tiempo. No vemos que ese cariño que le faltó a la niña lo puede empezar a buscar desde muy temprana edad en el lugar incorrecto. Entonces sí es momento de que la sociedad haga conciencia de que los hombres no somos menos importantes en la crianza que las mamás.
1: Juan, hace un momento tocaste la palabra feminismo, ¿cierto? Hoy en día vemos que la palabra feminismo la tergiversaron por completo. ¿Cuál es esa versión tuya que defiendes del feminismo y por qué te identificas a ti mismo como un defensor del feminismo? Pues mira, creo, creo que hay, como tú dices, la palabra feminismo ya
0: espanta, pero es por el feminismo radical, no este feminismo que se ha encargado de atacar al hombre, de, desmasculin, de desmasculinizarlo, y el verdadero feminismo para mí es buscar una igualdad en todos los sentidos para el hombre y la mujer, eh, tanto en el rol dentro de la familia, en el ámbito laboral. O sea, yo me considero feminista porque busco esa igualdad y, y la igualdad tenemos que entender que no puede ser al 100%, porque las mujeres son mejores que nosotros para algunas cosas y nosotros somos mejores para otras. no Creo que el papel del hombre y la mujer no es de ser rivales, sino de complementarse, de formar equipos, eh, ya sea de trabajo, ya sea familiares y sacar lo mejor, ¿no? O sea, llevar a nuestra sociedad al, a su mejor punto. Y para eso necesitamos precisamente hombres que defiendan esas ideas, que defiendan la igualdad entre los hombres y las mujeres. Creo que también muchos hombres se han alejado de esta, de esta gratitud hacia las mujeres, por lo mismo, ¿no? Por el feminismo radical. Creo que ya hay una guerra sin cuartel en la que parece ser que somos enemigos, cuando en realidad somos las dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando yo hablo de ser feminista, me refiero a eso, ¿no? Que yo tengo dos hijas, yo crecí con mi abuelita, eh, tengo a mi esposa, o sea, yo entiendo perfectamente la necesidad de las mujeres de participar activamente en todos los roles, y soy el principal en, en, en ayudarlas y darles su lugar, en ese sentido.
1: Juan, desde, hablando de esa, de esa misma crianza, dice que creciste fue con tu abuelita y con tu papá, si no estoy mal. Sí, correcto. ¿Cómo eras vos de niño, por ejemplo? ¿Cómo eras vos a los 14, 15 años en el, en el colegio? ¿Con qué Juan nos hubiéramos encontrado en esa época?
0: Pues mira, hay dos etapas en mi infancia. ¿no? Yo, yo no tuve mamá, a mí, me, a mí mi mamá me abandonó cuando tenía dos años y me, me tocó pasar gran parte de, de esa primera infancia, de los dos años de edad, a lo mejor hasta los 7, 8, con mi abuelita paterna, entonces ella era una, una gran mujer, ella era alguien de verdad que maravillosa, al día de hoy sigue siendo una de, de mis mayores motivaciones y ejemplos, a ella le aprendí todo esto de los valores, de, de la cortesía, del tratar bien a las personas, y pues yo en ese momento con ella me sentía un niño súper amado, eh, súper eh, feliz. Era alguien muy alegre, era alguien muy confiado, era alguien amable. O sea, era alguien que era feliz, ¿no? Su, por naturaleza. Después mi abuelita enferma y tristemente la, la perdemos. Y me toca vivir con mi papá algunos años solamente él y yo. Fue una etapa padrísima porque... Pues vivía yo solo con él, me tocó ver su mejor versión como papá, me tocó verlo ayudándome a hacer la tarea, yendo a las juntas de la escuela, cocinando, limpiando, o sea, llevar las tareas del hogar, fue la verdad es que un gran ejemplo que me dio mi papá en esa etapa, y ya más adelante él se vuelve a casar, él ha tenido pues ya bastantes matrimonios, ya, ya, ya lleva varios y, y a partir de ahí pues mi historia cambia por completo. No nunca hablo ni doy detalles de esa etapa porque por por el amor que le tengo a mi familia, porque hubo cosas malas, pero por supuesto que también hubo buenas, pero sí sí marcó un cambio abismal en, en mi vida. no dejé de ser ese niño tan tan bondadoso y me convertí en alguien mucho más eh, mucho más duro, no digamos que me tuve que convertir en alguien más duro para sobrevivir esa etapa. Y, y siempre digo, ¿no? Que aquel niño que, que creció con mi abuelita murió y yo tomé su lugar, me convertí en una persona que, que tenía diferentes cualidades, las necesarias para, para sobrevivir esa etapa que fue emocionalmente muy dura. Y pues aquí estoy, ¿no? Creo que, creo que ese, ese niño bondadoso ha regresado una parte de él y creo que ahora soy esa combinación, ¿no? Eh, en esa segunda etapa que, que te menciono también. Empecé a ser un niño muy problemático. La diferencia en calificaciones fue abismal. O sea, cuando estaba más chiquito era un estudiante de puro 10 y después me convertí en un estudiante de, de puro cero. Entonces, pues pude ver las, las dos caras de, de, de mi personalidad, por así decirlo. Entonces, pues la, las, dos, las dos etapas fueron, fueron de grandes lecciones. Creo que gran parte del carácter que, que hoy tengo se lo debo a esa segunda etapa. Entonces, parecería mentira, pero, pero hoy en día la, la agradezco mucho. ¿no? Quizás era lo que, lo que necesitaba para, para construir algún día mi mejor versión.
1: Te hablas mucho de, de lo que acabas de decir, de la parte del carácter. ¿Por qué crees que sea tan importante desarrollar el carácter y cómo ayudar a nuestros hijos, sobre todo en esa, en esa etapa de, de crecimiento, como lo dijiste, de los 0 a los 12 años, para que desarrollen más este, este carácter, o sea, cómo acompañarlos sin que tengan que pasar por esas situaciones difíciles por las que a lo mejor tú te, tú te afrontaste, por las que tuviste que pasar.
0: Pues mira, el, el carácter es, es ese blindaje que nos, que nos protege de todas las cosas que, que hacen daño en este mundo. No vemos que, que el mundo es, es brutal con las personas sin carácter y en especial con los niños sin carácter, con los adolescentes sin carácter. No un niño que no logró construir ese carácter, se convierte en un adolescente sin carácter y está expuesto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al bullying, incluso desde temprana edad. Entonces, para mí es súper importante que los papás hagamos un énfasis en construir el carácter de nuestros hijos. Vemos que algunos niños llegan por naturaleza con más carácter que otros. ¿no? Yo siempre les digo a los papás que los niños de repente sean medio rebeldes, medio duros, no es tan malo, pero sí tenemos que trabajar para que ese carácter no se salga de control, porque es tan malo tener un exceso de carácter como no tenerlo. Entonces, no importa qué tipo de papá seamos, si tenemos niños con, que nacieron con mucho carácter, ¿no? que como se ve, son duros, eh, les cuesta controlar esas emociones, es como un caballo, que a veces eh, el, el caballo es tiene mucho carácter y hay que estarle jalando las riendas constantemente. Y por el otro lado, tenemos niños que tienen menos carácter, que son a lo mejor más tímidos, que son más callados. Yo era un niño de esos. Yo era un niño que no tenía mucho carácter y lo tuve que construir a partir de la adversidad. Y es, es el mismo caballo, pero en lugar de jalarle la rienda le tienes que ir apretando para que vaya, ¿no? Pero lo que es muy importante es que los papás hagamos un énfasis en la crianza. Y no todos los niños tienen que pasar por estos tragos amargos de la vida, ¿no? El carácter se construye de muchas maneras, Eh, Para mí uno fundamental es el deporte. Creo que el deporte bien hecho es el el mayor constructor de carácter en los niños, ¿no? El deporte cuando se hace bien, esto es, quiero hacer énfasis, hablo del deporte hecho bien, que los niños eh, eh, tengan un buen programa de entrenamiento, que los entrenadores sean profesionales, que sean un buen ejemplo para los niños, que haya exigencia, ¿no? Vemos que a los niños no les podemos exigir un resultado porque los procesos de todos los niños son diferentes, pero siempre les tenemos que exigir el, el carácter, la entrega, el compromiso, la disciplina. Entonces nosotros vemos que el carácter en en la infancia y en la hasta entrando la adolescencia es muy fácil de moldear y de construir. Esa es su etapa crítica. Pero cuando no lo hicimos como papás y ellos llegan a los 16 años, vemos que que ya no se puede, ¿no? Incluso muchas personas van a pensar en alguien que, que carece de ese carácter, ¿no? Y porque son adultos que les cuesta mucho controlar sus emociones, que les cuesta mucho aceptar sus errores, que les cuesta mucho ser empáticos, que viven victimizados. ¿no? Hoy en día vemos que hay una cultura alrededor de la victimización y esas son personas que tienen en común la falta de carácter. No lograron construir su carácter en la infancia y de adultos se complica mucho más.
1: Eso te iba a decir, porque hoy en día vemos una sociedad que de cierto modo es muy, no sé si sería la, la palabra, pero muy facilista. O sea, tenemos acceso a absolutamente todo. Es muy de, de, de la comida rápida, el fast food, de, vamos a la, a la velocidad que nos marca la internet, no al ritmo de nosotros, por decirlo así. Y también estamos viviendo en un sistema donde pareciera que se nos, donde no, se nos impidiera exigirles de más, ¿cierto? Donde pareciera... Claro que está mal hablar de, de una competencia, por ejemplo, no, los niños no tienen por qué competir, todos tienen que ganar, y vemos en competencias donde a todos los niños les dan medallas, y uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está el esforzarse de más? ¿Dónde está la meritocracia? ¿Dónde está el querer hacer las cosas con disciplina, con responsabilidad? ¿Dónde está ese mérito, cierto? Como... Mira, es que pasa lo mismo que el, que el criterio. La
0: sociedad, los intereses que gobiernan esta sociedad, quieren destruir a toda costa nuestro carácter porque además de lo que te dije antes si tú destruyes el carácter de una persona ponte a pensar lo vuelves muy manipulable lo vuelves vuelves un gran consumidor lo vuelves un gran paciente para una de las industrias más poderosas que hay que es la farmacéutica lo vuelves un gran votante porque lo haces que dependa del gobierno en turno entonces te digo es muy obvio están destruyendo nuestro carácter es, es increíble la cultura de la medalla de participación, donde se le dice a un niño que sin hacer el mejor esfuerzo merece lo mismo que un niño que se parte la cara todos los días en el entrenamiento, que sus papás siempre están ahí a tiempo. o sea le está, Estamos destruyendo de verdad el carácter de los niños, eh, alejándolos de esta meritocracia, que así es como debe de funcionar el mundo, a mayor trabajo, mayor resultado. Si nosotros les mandamos el mensaje equivocado a los niños, destruimos su carácter y sobre todo no les permitimos librar su potencial. Para un niño lo peor que le puedes hacer es darle algo que no merece. Tú tienes que permitirle al niño demostrar de lo que es capaz. No vemos que también la sobreprotección no le permite a los niños demostrarse a sí mismos de lo que son capaces. ¿Cómo un niño va a saber hasta dónde puede llegar si nunca le permitimos enfrentarse a la adversidad y ganarse con, con mérito sus cosas? Imagínate la lección tan importante que se están perdiendo nuestros niños de trabaja duro, esfuérzate, sé un buen compañero, llega puntual a tus entrenamientos para obtener el campeonato y ese mismo niño está viendo que otro niño sin merecerlo le dan lo mismo porque la cultura cree que no
1: deben de competir y no debemos llevar marcadores.
0: Es es la destrucción de la sociedad.
1: ¿Qué crees que podamos hacer para para combatirla. Digamos, a, a nivel de padres, obviamente, ayudar en, en, ese mismo, digamos, en esa misma fuerza o, o forjar ese mismo carácter. Pero cuando vemos que llegan a la escuela y, y es totalmente diferente, ¿cómo crees que vamos a de hacer esa lucha? Cuando tenemos un sistema que, que, que pareciera estuviera, estuviera en contra.
0: No debemos de permitirlo. Nosotros tenemos que ser muy exigentes con las instituciones, tanto académicas como deportivas, en que no permitan esto, no que dejen a los niños que compitan, que dejen a los niños mejorarse a través de la competencia. Va a haber niños que sean muy buenos en unas cosas y van a ser eh, malos en otras cosas. No al final de cuentas no existe un niño eh, talentoso en todo y no existe un niño que no tenga ningún talento. Va a haber niños que sean buenos en el fútbol, va a haber otros que sean buenos en las matemáticas, va a haber otros que sean más, que tengan habilidades sociales más desarrolladas. O sea. Al final de cuentas, los niños, cada uno viene con su, con, su, con su caja de tesoros. Pero si nosotros como papás no les no los obligamos de cierta manera a, a desarrollarla a través de la competencia, ellos van a llegar a los 20 años y ni siquiera van a saber en qué son buenos. Y peor aún, no van a saber en qué son malos. O sea, vemos que cada vez tienes que tomar eh, decisiones a más corta edad en esta vida. no A los 18 tienes que decidir qué carrera vas a estudiar y si tú no te conoces a ti mismo, no sabes cuáles son tus fortalezas, no sabes cuáles son tus defectos, las decisiones que tomes no van a ser tan conscientes ni van a ser tan inteligentes entonces creo que para muchos papás es, es difícil de entender la profundidad del problema pero es algo que puede traer grandes, grandes, grandes eh, decepciones a nuestros niños y a nuestros jóvenes
1: yo creo que conversaciones como estas hacen muchas falta Juan o sea, la gente tiene que estar mucho más consciente de qué es lo que está pasando en los colegios, de qué es lo que está pasando en las noticias, de qué está pasando de puertas hacia afuera de la casa, porque creemos que el ser padres es simplemente darles educación, que estén bien económicamente y ya dejemos que en la escuela los, los críen, porque lo estamos viendo prácticamente. O sea, ya es difícil ver una madre que se siente hacer tareas con un, con un hijo. No, pónganse ustedes a hacer tareas, pero yo estoy muy ocupada porque... O sea, la, la sociedad es tan, es tan difícil y estamos en una época tan complicada donde muchos tenemos que tener dos, tres trabajos para poder mantener una familia. Entonces, llegar a casa se nos hace muy difícil poder llegar a, a educar y acompañar en esa misma educación, vale, la redundancia, porque no tenemos el tiempo o sea, para poder acompañarlos en esos procesos. O sea, es, es difícil y dejamos esa crianza a las escuelas. Yo creo que hoy en día vemos donde los niños empiezan a estudiar desde los seis meses donde ya ni siquiera las mamás se dan ese tiempo de ser mamás, se podría decir, de los cero a los dos años como antes, por lo menos en Colombia claro. lo veíamos de esa manera, hoy no lo vemos así. Y hoy hasta es... más años, y hasta más y hasta años. Hasta más, exactamente. Ah. Hoy en día vemos que mucho de eso se, se ha perdido y dejamos la, la educación por completo a las escuelas y a, y a los colegios, entonces yo creo que tenemos que estar un poco más involucrados en ese mismo proceso, saber qué están viendo, controlando muy bien qué es lo que están viendo en redes sociales, con quién están hablando, qué juegos están jugando, ese es el dilema, no estamos tan involucrados.
0: Sí, como papás tenemos que entender que, que no podemos delegar la crianza de nuestros hijos a la escuela. La escuela se encarga de darles conocimientos, pero los que se encargan de formar al ser humano somos nosotros como padres. O sea, los valores, eso no se enseñan en la escuela. O sea, se pueden reforzar en la escuela, pero eso es obligación de los padres. Y vemos que a, a la misma vez, esta generación de padres hemos sido víctimas del consumismo. Muchas veces creemos que lo que nuestros hijos necesitan es una, una educación muy cara, o viajes, o juguetes caros, o ropa cara. Y los niños no necesitan eso. ¿no? Los niños necesitan a sus papás, a sus papás de manera presente, yo sin pensarlo, bueno, es más, lo he hecho, yo he dejado de trabajar, trabajo menos horas para pasar más tiempo con mis hijas y eso seguramente representa algo económicamente, pero para mí eso es lo importante. ¿no? A mí ser un superpapá para mí no es el que lleva a sus hijos a Disney y el que, el que tiene a sus hijos vestidos con ropa de lujo. Para mí un superpapá es el que pasa tiempo con sus hijos, que los escucha, que juega con ellos. Hemos dejado de jugar con nuestros hijos. Entonces tenemos que entender... Que, que no podemos, eh, no podemos eh, decirle a nuestros hijos que lo estamos haciendo por ellos. no Hijo, es que yo trabajo mucho para darte una mejor educación. Hijo, es que yo trabajo mucho para llevarte de viaje. Eso no nos lo piden nuestros hijos. Nuestros hijos nos piden tiempo con ellos. Entonces tenemos que ser conscientes como papás Dónde está lo que de verdad importa. Sé que, claro, hablar de dinero es difícil porque tenemos que darle de comer a nuestros hijos, las condiciones laborales cada vez son menores, pero sí tenemos que empezar a construir ese camino en donde más, más no sacrifiquemos tanto tiempo con nuestros hijos por más dinero. Los niños no necesitan eso.
1: Qué enseñanza tan tesa me acabas de dar, Juan. <risa> <risa> o sea, yo siempre estoy, o sea, de, de, de los 30 días del mes, por lo menos 15, 18, 18 días estoy por fuera, por el trabajo, por lo que hago. Y, y cuando ayer, precisamente antes de, de, de viajar, mi esposa le preguntó que estábamos ahí a, a, acostados con Mati y, y, y Matías y le preguntó a mi esposa que por qué papá tenía que viajar tanto. Y ella le dijo que lo que acabas de decir, porque pues tenemos que comer, tenemos que pagar la escuela, con qué compras sus juguetes, es por lo que papá está haciendo. Y lo que acabas de decir, él no está pidiendo nada de eso, es lo que necesita es más tiempo. Ahora te pregunto, en ese caso, si fueras tú el que está, digamos, trabajando para que tu esposa pueda pasar más tiempo con las niñas, de cierto modo es un sacrificio que estamos haciendo nosotros para que nuestras esposas puedan, digamos, pasar más tiempo y ayudar más en esa misma educación, en ese mismo proceso, ¿Cómo lo verías tú desde ese, desde ese punto de vista? Donde digamos que, los, ok, mi esposa no trabaja, pero está ahí acompañando. Es el sacrificio mío. ¿Cómo ves tú esa, esa, esa parte? pálida? ¿Es pues mira,
0: a mí, a, mí me, a mí me parece la mejor manera de llevar una familia. No vemos que, que el hombre está hecho para el ambiente laboral, que muchas veces implica eh, muchas horas, mucho esfuerzo físico, mucha toxicidad, vemos que las mujeres históricamente han sufrido mucho en el ambiente laboral, han sufrido injusticias, han sufrido acoso, han sufrido injusticias y nos damos cuenta que sí, claro, el sistema está mal, pero al final del día el hombre está hecho para resistir todo eso. Y creo que la mujer eh, donde mejor se desarrolla es en el entorno familiar y esto a muchas personas les va a caer como, como piedra en el estómago, Pero para mí el el trabajo más importante del mundo es la crianza. Y si mamá, gracias al sacrificio que hace papá, de salirse todos los días a buscar el pan, puede pasar tiempo con sus hijos y dedicarse en mayor parte a la crianza, debería de hacerlo, ¿no? Porque ahorita vemos lo mismo. Vemos mamás que también se quieren salir a trabajar para que haya dos fuentes de ingreso para poder cambiar de coche cada año y los niños están solos. Entonces, aunque suene machista, aunque... Aunque es un comentario que no va a gustar mucho, para mí es la configuración perfecta de la familia, ¿no? Mamá en el hogar, eh, cuidando, criando a los niños, inculcándoles valores eh, en la mayor parte del tiempo, y papá participando activamente, no haciendo caso omiso a sus responsabilidades, pero entendiendo que papá también tiene, antes que nada, la responsabilidad de de ir por el pan, ¿no? O sea, suena suena muy... Exacto, suena muy romántica la idea que te decía hace ratito de pasar más tiempo con nuestros hijos, sí, pero hay una línea crítica que todos tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que salir con los gastos básicos y eso no es negociable. Entonces, eh, es, es importante que, que las familias empiecen a, pues a, a, a tomar eso en cuenta, ¿no? Yo, yo veo que muchos de estos mensajes feministas atacan a la mujer que se queda en casa y me parece muy injusto porque el trabajo de ser mamá es mucho más difícil que cualquier trabajo difícil. yo yo te voy a decir algo ya un poco en broma pero yo no le cambiaría a mi esposa su trabajo eh mi trabajo es mucho más fácil que el de ella es mucho más desgastante son mucho más horas entonces eh, yo sí le diría yo sí le diría a, a, a los jóvenes que, que 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 no menosprecien a las a las madres de de, de casa porque al final de cuentas ellas son las que moldean esta sociedad y las que se han encargado de mantener unidas a tantas familias. Entonces hay que, hay que reconocerle esa labor a, a mamá
1: y también agradecer a papá por ese sacrificio, ¿no? Total, es que de hecho yo me acuerdo que, que yo creo que eso ya ni existe, pero en la época de nosotros me acuerdo que cuando íbamos al banco existía ocupación ama de casa y, eso, bueno, y la ¿Sí? señora del banco decía ese es el trabajo más difícil, hoy en día yo creo que esa... <risa> Yo creo que esa, esa categoría ni siquiera aparece ya en los bancos, ama de casa, que, ah, ¿qué es eso? ¿Cómo van no, van a decir que no... es ofensivo, van a decir que es ofensivo. Sí, y ese era el trabajo más... Yo, yo yo lo que acabas de decir, yo lo cambio. Y me gustaría acotar algo. A esas mamás que se quedan en casa porque el papá tiene que trabajar, cuando quieran castigar al, al hijo, no digan, espera a que llegue el papá para que te regañe, porque fuera de que no estamos... <risa> Van a, cre- van a, a, a la hora de que crucemos nosotros esa puerta, el, el hijo va a esperar es, mi papá llegas a regañarme. Y cuando llega uno, obviamente yo con mi esposa lo hablé y eso está prohibido. Está prohibido que le digas Ajá. a Matías, papá va a llegar a regañarte porque eso no existe en la casa. O sea, si ella tiene algún si il- dilema que resolver, resuélvelo con él, pero no culpes a papá y no digas que papá va a ir a pegarte porque entonces fuera de que no lo veo la mayoría del tiempo porque es verdad. O sea, por mi trabajo tengo que estar viajando. Cuando cruzo la puerta, no quiero que él lo que menos quieras verme porque sabe que lo voy a regañar.
0: Y Exacto. ambos sabemos
1: que pasa muchísimo, ambos sabemos que la mamá no lo regaña. Dice, pero espera que llegue el papá por la noche que te va a meter una pela. Y llega el papá por no. la noche, abre la puerta y es el niño escondido y él queriendo es que salgan a abrazarlo. Y tú ni sabes por qué, ¿no? Exactamente, no, y suena gracioso, pero pasa muchísimo. Entonces yo creo que, que es algo que, que, que tenemos como que traer a colación. Sí, y además está, perdón, y además está relacionado
0: con lo que platicábamos al principio, no que muchas veces... Para papá es más fácil ser esa figura disciplinaria, esa figura correctiva. Y, y también no es justo,
1: ¿no? Para nosotros que siempre sí. seamos el malo, ¿no? Total. Y por eso que no, no, tenemos, ni, no, no tenemos nada que ver en, en la pelea. Sí, hay, hay que cambiar eso. Dos preguntas. Una que, que, que siempre haces, claramente por acá, y quería hacértela a ti también. ¿Qué te gustaría heredarle ahorita a tus hijas? Uf. Eh,
0: una idea que les repito todos los días, todos los, bueno no todos los días estoy exagerando, pero casi todos los días le digo a mis hijas, aprende a ser feliz, creo que creo que la felicidad es un acto, o sea es un hábito que se tiene que practicar todos los días siempre podemos ver las cosas negativas de la vida o las cosas positivas, podemos ver las cosas que tenemos o las cosas que nos hacen falta y esta sociedad tan consumista, tan tan depredadora con los jóvenes, les impide ser felices. Les manda constantemente mensajes de infelicidad. No puedes ser feliz si no haces esto. No puedes ser feliz si no eh, tienes esto. Entonces, lo más importante que yo le quiero dar a mis hijas es, es esa capacidad de ser felices por sí mismas, de encontrar en su interior esa capacidad de, de, de ser felices, de ser independientes, y no hablo de una independencia de no depender de un hombre, y no, no, hablo de una independencia emocional, en la que ellas a pesar, a pesar de que afuera hay una tormenta, siempre tengan esa capacidad de, de introspección, de, de buscar y de encontrar dentro de ellas mismas un refugio.
1: Amén. Yo esa felicidad me gusta llamarla plenitud. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, porque muchos comparan en la felicidad simplemente con, porque yo creo que tienden a comparar la felicidad con alegría. Yo creo que esa, la alegría es un estado al igual que, que el dolor o el sufrimiento. Yo creo que la felicidad tiene que ver mucho más con la, con la plenitud. Exacto. Ese, ese tipo de felicidad, la que, la que su sinónimo es plenitud. Exactamente. Juan, y la última. ¿Qué te, qué te gustaría ya ese factor esencial tuyo? es ¿Qué te gustaría dejarle al mundo? ¿Cuál sería ese factor esencial? Ya hablamos de lo que quieres dejarle a tus hijas pero ¿cuál es el mensaje que quieres dejar una vez partas de este plano terrenal?
0: Pues mira, para mí es muy importante eh, ser un ejemplo para otros hombres, no en todas las facetas, en, en la de papá, en la de esposo, en la de hombre, no principalmente en la de hombre, siempre digo, no puedes ser un gran padre si no eres un gran esposo, y no puedes ser un gran esposo si no eres un gran hombre, si no estás pleno tú, entonces para mí es muy importante que aunque mi cuenta es, es para papás, que siempre cualquier joven, que siempre cualquier papá, que siempre cualquier, incluso cualquier persona que que pase a ver uno de mis videos, se lleve un mensaje positivo, de bondad, de de juicio, de juicio crítico, de saber qué cosas están bien, qué cosas están mal, y que todos tenemos la capacidad de construirnos a nosotros mismos. También una de las ideas eh, que no me gustan, que se le ha inculcado a los jóvenes, que yo digo que es una idea hippie, que le dicen a los jóvenes que hay que encontrarse a sí mismo. Y yo digo que no hay que encontrarse, hay que construirse a sí mismo. Todos los días, cada decisión, cada cosa que ves, cada cosa que escuchas, cada cosa que comes, cada minuto que pasas con tus hijos, cada minuto que pasas con tu esposa, es una manera en la que tú te estás construyendo. Y, y tu mejor versión tiene que llegar el día en que te mueres. No puedes parar ese proceso en ningún momento ni a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40. Hasta el día en que te mueres, tienes que seguir mejorando.
1: Yo creo que eso es lo que se llama propósito, algo más grande que uno. Esa es la verdadera Exacto. definición de la palabra propósito. Juan, no quiero extenderme mucho, pero me pareció muy interesante todo lo que nos dijiste, todo lo que nos contaste con respecto a que tu abuelita, digamos que, que fue la que de cierto modo estuvo contigo en esa, en esa niñez, luego tu padre, y nos contaste que tu padre pasó por varias relaciones y que ahí encontraste ese carácter. No quiero entrar mucho en esa parte personal. Yo siento que uno tiene ese poder de, de poder cambiar y de poder transformarse y de poder construirse, como lo acabas de decir. Desde tu punto de vista, hay miles de personas pasando por esto mismo, diciendo, mi papá fue un alcohólico, por eso yo soy un alcohólico, mi papá fue un drogadicto, por eso yo soy un drogadicto, mi mamá me dejó abandonado, por eso yo voy a abandonar a mis hijos. ¿Cómo cambiar esta, este, este chip? Desde tu punto de vista, digamos, sé que no es fácil y que es una conversación que se prestaría para, para mucho, para una, digamos, es muy extensa, pero ¿cuál sería el punto de partida? Si hay una persona escuchándonos que está pasando por algo como esto, ¿cuál es ese punto de introspección que, que te llevó a ti a decir, tengo que cambiar esto?
0: Pues mira, no importa lo que te haya pasado, o sea, tienes que aceptar las cartas que te tocaron, ¿no? Si sigues vivo, es que sobreviviste a esas pruebas. Y cargar con el victimismo, cargar con el rencor, la verdad es que no, no te permite crecer. no Yo también viví esa etapa. Yo en mis 20s era una persona victimizada, era una persona que cargaba con mucho rencor, que cargaba con mucho odio. Y una vez leí que Nelson Mandela, que sufrió mucho en sus años en la prisión, eh, a él lo torturaban, le hacían cosas inhumanas. Y cuando salió... Alguien le preguntó le dijo y, y vas a vengarte de todas estas personas que te lastimaron tanto ahora que ya tienes el poder para hacerlo. Y él dijo no, yo los perdoné desde el día que salí de prisión porque sabía que si no los perdonaba en realidad nunca iba a abandonar esa prisión. Entonces para mí fue leer eso, fue, fue abrirme los ojos y decirme es algo, es algo con lo que no quiero cargar. Yo no soy responsable de lo que me hicieron pero sí soy responsable de seguirlo cargando. Y cargar con eso es muy difícil. Entonces yo invito a todos a que que suelten, a que perdonen, a que se liberen de esas cadenas que nos pueden aprisionar toda la vida. Ser una víctima nunca, nunca te trae plenitud a la vida.
1: Amén. Y darnos cuenta de que todos... O sea, alguien en, en, en algún punto de la historia de nuestras familias cambió la historia de la familia. En ese caso fuiste tú, o sea, rompiste con eso. Gracias. Un matrimonio súper bonito, dos hijas hermosas a las que estás criando con, con mucho amor, a las que estás forjando en carácter, en independencia, en resiliencia. Entonces, qué bonito ver esas personas que son las que están poniendo un punto de partida para una generación y miles de generaciones que vienen de aquí para pues para abajo y para arriba también. Entonces, gracias Juan, Dios te bendiga siempre y continúa llevando ese mensaje. Aquí tienes un, un fiel seguidor que, que voy a estar ahí empujando también tu, tu contenido y, y, y gracias por ponerlo al mundo. Como te lo dije al principio, sé que cuesta, sé que no es fácil, hay muchísima gente en contra, muchos haters, sobre todo hoy en día, que la gente puede decir lo que le dé la gana detrás de, de una pantalla y no hay consecuencia alguna. Van a la calle iba a la cama, se acuestan sin saber que lastimaron a un montón de gente que ni siquiera conocían entonces pues se necesita valor para eso, para asumirlo y decir digan lo que digan que yo estoy aquí dispuesto a, pues, a defender mis valores y mis principios entonces gracias por eso Juan de todo corazón y pues gracias por aceptar esa invitación a Factor Esencial
0: No hombre, al contrario, te agradezco muchísimo, eh, estamos juntos en esta batalla por los valores familiares eh, y bueno, me dejaste sin palabras al principio y me dejaste peor sin palabras al final con, con esas palabras tan bonitas te las agradezco de todo corazón y, y aquí estoy para lo que necesites
1: A esta familia, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron les dije que esto iba a ser una conversación muy fructífera, demasiado que aprender a todas las mujeres que nos están escuchando y a todos los hombres que nos están escuchando y viendo también, pues no les dé miedo o sea, no les dé miedo ir pareciera que en contra de un sistema defiendan sus, sus principios, sus valores, que yo creo que eso es lo que hace falta hoy en día, o sea, estar, estar parados dando batalla, como lo acaba de decir Juan. Recuerden suscribirse, comentar, compartir este programa, yo creo que es muy importante para nosotros que ese mensaje llegue a muchísimas más personas, como lo digo siempre, no sabemos a quién pueda llegarle, o sea, a quién pueda estar necesitando esta conversación. Gracias de todo corazón y pues nos seguimos viendo aquí en Factor Esencial todos los domingos y todos los martes y jueves a través de ACTV en Claro Televisión. Peace, chaluz, mucha paz para todos.